0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero. Hoy es el lunes 4 de enero y han pasado muchas cosas desde que nos vimos la última vez, pero iniciamos con todo esta segunda temporada y te traemos lo que debes saber en noticias financieras y de negocios presentadas de una forma sencilla y divertida. Como primer taco, en los días de la Navidad y casi como regalo de cumpleaños, se aprobó en Estados Unidos un segundo paquete de estímulos para enfrentar esta pandemia. Te traigo los detalles y unos tips muy buenos si tienes un pequeño negocio y estás pensando pedir un préstamo. Como segundo taco, Inglaterra inició este año oficialmente fuera de la Unión Europea. Si aún no sabes qué es eso del Brexit, te traigo todo lo que debes saber sobre este divorcio y lo que implica para el país de David Beckham, de los Fish and Chips, del Big Ben, de Oasis, de los Beatles y, por supuesto, de la familia real que viste en la serie de The Crown. Antes de comenzar, te traigo un update de la pandemia y de los aperitivos interesantes que van a pasar esta semana. Desde la última vez que nos escuchamos, más o menos 12 millones de personas se han contagiado de COVID, de las cuales casi la mitad vienen del continente americano y casi 5 millones de Europa. La verdad es que los otros continentes apenas suman como 2 millones de casos en estas últimas semanas, por lo que lo peor está en América y Europa. Pero lo bueno es que también las vacunaciones han avanzado en las últimas semanas. Las que todos ya conocemos, como las de Pfizer, BioNTech y Moderna, han avanzado. Pero debes saber que hay ya 7 vacunas a nivel global aprobadas para su uso en la población, incluyendo unas de China y de Rusia, que quizá no sean tan buenas, pero ya están aprobadas en sus países. A nivel global, hay 12.3 millones de personas que ya han sido vacunadas de las cuales China y Estados Unidos lideran por mucho el tablero con más de 4 millones de personas cada país, seguidos por Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, Italia y Canadá, todos estos países con por lo menos 100.000 personas ya vacunadas. Los demás países que todavía no tienen 100.000 personas son muchos, incluyendo a México, que apenas tiene mil personas vacunadas al cierre del año pasado. Dentro de los aperitivos de la semana, debes saber que mañana mismo son las votaciones en Georgia, en la segunda vuelta de las elecciones, donde los demócratas se pelean dos asientos en el Senado que podrían darle la mayoría para pasar las reformas que Biden quiere implementar en sus primeros cuatro años como presidente. También este viernes se publicará el reporte de empleo de diciembre en Estados Unidos y sabremos qué tanto está afectando el tercer rebrote de coronavirus en la actividad económica. En el taco financiero te deseamos un excelente inicio de 2021 lleno de éxitos, de mucha salud, de mucho trabajo y nosotros iniciamos con mucha emoción por todo lo que estamos planeando para ti que nos escuchas cada semana. Ahora empecemos con el episodio. Como primer taco, en los días festivos entre Navidad y Año Nuevo se aprobó por fin el segundo paquete de estímulos en Estados Unidos, extendiendo los apoyos para millones de personas que han perdido su chamba y para negocios que están a punto de quebrar por la caída en ventas que les ha dejado la pandemia. Este paquete es la continuación de una ley aprobada en marzo del año pasado, la famosa CARES Act, de la que ya te hemos platicado en este podcast. Con la pandemia en sus peores semanas, y con la vacunación apenas iniciando en una de esas se requieren más apoyos de aquí a que logremos superar la pandemia pero aquí en el taco financiero te cuento lo que se aprobó y qué cambió respecto al paquete anterior en primer lugar lo que ha capturado la atención en las noticias es el famoso cheque de estímulos de 600 dólares o la mitad de lo que se aprobó en marzo del año pasado pero como decimos en méxico peor es nada y 600 también por cada niño que sea elegible dentro de las familias. De esta forma, una familia de cuatro cuyos papás ganan menos de 150 mil al año, podrían recibir hasta 2.400 dólares de estímulo. Los cheques de 600 dólares generaron polémica justo antes de que acabara el año, porque Donny Donald Trump, se peleó con los legisladores diciendo que el monto era una burla, que era una desgracia, y que él quería darle 2.000 dólares a cada persona elegible. Los demócratas le, le tomaron la palabra y lo aprobaron luego luego, pero los republicanos en el Senado, liderados por el emperador Palpatine de la vida real, Mitch McConnell, han rechazado la propuesta. Un cambio interesante de estos cheques es que las familias que tengan a un papá sin papeles podrían recibir beneficios. Con la primera ley, si uno de los papás no tenía social security, la familia completa era descalificada y no recibieron apoyos. Ahora, la persona sin seguro social sigue sin recibir apoyos, pero los miembros de la familia que tengan seguro social sí podrán recibir algo. Como segundo punto importante, la ley extiende hasta el 14 de marzo los beneficios por seguro de desempleo, que estaban recibiendo millones de trabajadores y que expiraron en agosto del año pasado para más de 10 millones de personas. Estos son apoyos adicionales a los que cada estado proporciona semanalmente y le ayudan a muchos trabajadores a pagar sus bills Evitar que sean corridos de sus departamentos Y muy importante, incluye a contratistas independientes Que podrían recibir algo de apoyos también Como tercer punto, muy importante para los pequeños negocios Y tanto que haremos una serie de posts al respecto Se reabre el famoso Paycheck Protection Program O PPP Este le daba préstamos perdonables a los negocios que soliciten un préstamo Para pagar principalmente la quincena de sus trabajadores Nuevamente, un negocio podrá pedir un préstamo perdonable por hasta 2.5 meses de nómina de sus trabajadores y 3 meses y medio si eres un restaurante o trabajas en esa industria. Y ahora también, este dinero se puede usar para gastos operativos como la compra de algún software para ofrecer delivery o cubrir gastos de equipo protector como un gel antibacterial y cubrebocas. Si eres un pequeño negocio y ya tuviste un préstamo, puedes pedir un segundo préstamo. Esto no te quita que puedas pedir un segundo préstamo. También. Otro tipo de empresas como non-profits y como empresas de periódicos locales ahora ya son elegibles para pedir un préstamo en el PPP. Punto número 4, también muy importante. En el sector salud aprobaron apoyos para la compra de vacunas para que todos podamos obtenerla sin costo en Estados Unidos y apoyos adicionales para cubrir el testing masivo que ya existe en este país. Una cosa muy buena es que los hospitales ahora no podrán cobrar bills sorpresa por tratar a pacientes en emergencia con el pretexto de que los doctores estaban fuera de la red. Todos conocemos un ejemplo de esto. Gente a la que la llevan en una ambulancia y de repente te llega un bill de 15 mil dólares a tu casa que nunca te lo esperaste porque se supone que estaba fuera de la red. Bueno, la nueva ley hace ilegal a los hospitales que te cobren por estos Bill sorpresa. Esa es una muy buena noticia. Por último, se aprobaron otros apoyos a escuelas y guarderías que se han visto afectadas por la pandemia, así como programas nutricionales para las familias también apoyos para cines, para lugares que ofrecen eventos en vivo y más prórrogas en el pago de payroll taxes para los empleadores o las empresas. En el taco financiero creemos que estos apoyos son muy buenos pero probablemente se requerirán más antes de que se recupere la economía. Si la vacuna no estará disponible para todos hasta por lo menos abril, mayo o junio y los nuevos apoyos expiran en marzo, ¿qué va a pasar con esas familias y esos negocios? Más aún, dado que la ley que se aprobó en diciembre, dejó fuera apoyos para gobiernos locales, que son quienes pagan los salarios de policías, bomberos y first responders, creemos que durante 2021 varios gobiernos discutirán la posibilidad de nuevos impuestos a nivel local, como property tax, o sales tax, o franchise tax, pues de acuerdo con el think tank Brookings, tan solo en 2020 los gobiernos locales tuvieron menos recaudación por 155 mil millones de dólares, y el hoyo, estiman, será igual o similar este año y también en el 2022. Como segundo taco, este primero de enero Reino Unido se salió oficialmente de la Unión Europea. Seguramente has leído o escuchado en las noticias del famoso Brexit y de que los británicos quieren ser libres, pero hoy te traigo lo que debes saber al respecto. Iniciemos platicándote que la Unión Europea y la zona euro son cosas completamente diferentes. La Unión Europea consiste en una lista de países que cumplen ciertos criterios para ser miembros en términos de comercio, flujo de personas y mercancías. Mientras que la zona euro es, dentro de los países de la Unión Europea, aquellos que comparten la famosa moneda llamada euro. Esto habla más de una integración económica y no solo comercial. Reino Unido era parte de la Unión Europea desde el siglo pasado, pero nunca fue parte de la zona euro. Por eso es que tenían su propia moneda, la libra esterlina. Mientras que países como España y Alemania dejaron de usar sus pesetas o francos alemanes, y ahora usan el euro. Ahora, regresemos al año de 2013, donde el entonces primer ministro David Cameron, para quedar bien con la población y buscar ganar una elección, por motivos meramente políticos, prometió hacer un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Muchos dijeron, sí, no hay pedo, probablemente los británicos no van a querer salirse, se les va a olvidar. ¿Quién quiere salirse de algo tan chido como la Unión Europea? Y de repente llega el verano del 2016 y 52% de los británicos dijeron que se querían salir de la Unión Europea. Esto fue un shock. Yo estaba trabajando en México en ese momento. Los mercados se volvieron locos, el peso se depreció, las bolsas cayeron. Todo el mundo se volvió loco porque nadie esperaba que ganara el Brexit, que ganara el sí. Desde entonces, el país atravesado por crisis políticas ha cambiado de primer ministro por lo menos dos ocasiones y ha intentado negociar sin éxito los términos de esta salida de la Unión Europea. En términos prácticos, lo que esto implica es que ahora Reino Unido deberá buscar hacer acuerdos por su cuenta con otros países y ya no disfrutará de los más de 750 tratados que tiene actualmente la Unión Europea. Desde hace casi dos años han estado negociando qué acuerdo tendrá el Reino Unido con sus ex amigos en la Unión Europea y apenas un día antes de Navidad llegaron a un acuerdo de más de 1200 páginas sobre cómo firmar este divorcio, acordando desde temas migratorios hasta comercio entre las partes. En el taco financiero pensamos que durante este año se verá de verdad el impacto económico del Brexit y dependiendo de cómo les vaya a los británicos puede alimentar el deseo de otros países de la zona euro de salirse e independizarse. Ya te iremos contando durante este año. Resumiendo el menú de hoy, Estados Unidos le regala de Navidad a su población un segundo paquete de estímulos muy necesitado en las peores semanas de la pandemia, probablemente insuficiente en lo que termina la pandemia. Reino Unido por fin se divorcia de la Unión Europea y termina un proceso de años de crisis política sobre el futuro de las relaciones comerciales y políticas en el continente europeo. Estamos preparándote unas entrevistas buenísimas con hispanos exitosos alrededor del país, desde California hasta Nueva York. Así que no olvides estar al pendiente en redes sociales de todas nuestras updates. No olvides también suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar